0: Esse podcast
1: é apresentado por b9.com.br Olá! Está começando mais um spoiler Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Silvia e hoje vamos... Começamos a reta final do podcast do Spoilers em 2015. Tá acabando o ano! Inclusive essa é a edição número, número, 20, número 20, não é? Essa é a número 20. Número 20. 20, 20 podcasts, 20, 20 spoilers sólidos. 20, 20 anos de spoilers <risos> e a gente. Parece que foi esse ano. Não Mas é. tá aqui desde 95 Nossa, que É, a gente. Edição. Pois é, então aí parabéns, a gente chegou a edição número 20. E Yay! E aí? Nesse penúltimo episódio do ano, é o penúltimo episódio do ano do só Talk Show, gente, segura a onda. A nossa experiência do no podcast, quando a gente lançou pra vocês, é, trouxe muito amor pra gente. A gente ah, se conectou. Oh, é, está e, e, o tema. e foi, Meu e Deus. foi. É, e foi muito amor. Então o tema de, desse podcast do penúltimo é amor, porque.. Oh, oh, it is love. É lógico que a Silvia
2: You're ia stopping. cantar, ela ia achar um jeito de cantar no podcast Sim. de amor. É,
1: óbvio. I wanna know what I love you ah, tá, Essa é a trilha de Love Actually hoje, o
3: podcast inteiro. Tá,
1: agora vamos falar. Fo foco no rolê, tá? Por que, que a gente resolveu falar sobre isso? Não só porque a gente ama vocês, vocês amam a gente, mas... Somos é... uma
2: família.
1: <risos> é, a gente tá aproveitando a estreia é, do Master of None lá no Netflix, que é a nova série do Aziz Ansari, que ele, numa visão muito incrível, muito bonita, ele conta uma versão muito realista e pessoal de um relacionamento. Então, a gente resolveu falar de amor e de relacionamento, o amor moderno, como ele está sendo retratado na TV hoje em dia. Né? Então, vamos passar por vários gêneros que a gente gosta, o romance, a comédia romântica e... Todos os nossos. O romance chips. de terror, também o conhecido romance... como
3: realidade.
1: Também. <risos> também. A gente vai falar sobre tudo isso. E por fim, depois de muito amor, a gente vai pro bloco do Põe na lista, onde a gente vai dar nossas recomendações. 15 de mais. coisas que a gente ama. De coisas ah! que a gente ama. Ah! Ah! Tudo tá
3: ligado, tudo tá conectado. Tudo tá Tem muito
1: amor hoje. Né? E comigo na mesa, amando, estão o Denis. Olá. A Carol. Oi. A Fernanda. Olá. E a Cris. Oi amor E vamos nessa, vamos começar o nosso amor vamos gostosinho. Lá. Eita!
3: <risos> nosso amor gostosinho, é.
1: Caramba, gente, a gente vai
2: cansar. Nesse podcast Você nunca foi tão
1: divertido. Quarto vinho <risos> da
2: Silvia. <risos>
3: Bom, como a Silvia falou, Master of None é a nova série do Aziz Ansari. A série não é uma série sobre um relacionamento só. Ela é uma série sobre várias coisas, inclusive vários temas que parecem muito pessoais pra ele. Tem a relação com os pais, tem a relação com o trabalho, tem racismo na televisão, tem um pouco de tudo. Mas também tem a coisa que une a série, os 10 episódios. Que se você já assistiu, sabe que passa muito rápido, dá pra assistir numa noite. Tem um relacionamento, que ele conhece uma... Uma... Ele começa, na verdade... A primeira cena é uma cena de sexo dele com uma, com uma menina que ele conheceu naquela noite. E acontece uma coisa errada, uma camisinha estoura... E eles precisam ir na farmácia comprar o plano B, que é a pílula do dia seguinte. A partir daí, essa é a primeira vez que ele conheceu ela. A gente vê ela em alguns outros momentos da vida dele, desse ano dele. E eles assumem um relacionamento que tem um final. Que nós não vamos falar... Que Porque é um... eu não vi ainda, um não nível. conta. Mas... A abordagem desse relacionamento é muito legal Primeiro que eles se conhecem e não necessariamente As coisas dão certo do começo Então não é uma coisa romantizada de O amor da minha vida eu encontrei e agora vou viver feliz Na verdade a primeira noite deles é meio que um desastre
1: É e awkward É bem constrangedor
3: é Constrangedor no sentido de dele ficar falando sobre o Uber Porque ele não queria falar sobre o que estava acontecendo Ali na, na ida pra farmácia Deles Mas o que é legal em Master of None é que esse Todo esse relacionamento não é romantizado no sentido clássico que a gente está acostumado a ver no cinema, na televisão, em que o casal se conhece, se odeia, briga, daí depois se reaproxima porque tem alguma coisa em comum, fica junto, alguma coisa acontece, separa eles, daí tem uma corrida para o aeroporto, eles voltam, são felizes para sempre. Tem aeroporto e Master of None? Tem, mas tem esses resultados? Não necessariamente. Você ninguém foi
1: atrás de ninguém no gate.
3: Exatamente. Não tem corrida para o aeroporto. Porto não tem.
1: Por que é importante
3: ver isso? É legal ver que séries estão amadurecendo para representar relacionamentos Na vida real Tem outras séries que estão fazendo esse tipo de coisa Estão representando relacionamentos não convencionais para TV Porque na vida nenhum relacionamento é convencional Não existe isso em relacionamento Uma série que todo mundo aqui do Spoilers gosta muito é a Catástrofe
1: Catástrofe, que é uma série britânica que é muito bacana, até porque o casal que ela apresenta não é o casal jovem, 18, 24, que tá aí saindo da faculdade, esperando, meu Deus, o que vai acontecer na minha vida agora? Não. Tá, gente. Você falando.
3: era assim quando você saiu da faculdade? Conte pra gente. É.
1: Conta pra gente como foi sair <risos> da faculdade. <risos> então, é um casal mais velho, é, solteiros, nunca tinham sido casados, etc. Mas eles são aí quase nos seus 40 né? Nos 35 mais plus. É. E que ele é, se passa em Londres e o casal se conhece no bar e ele tá numa Ele é americano e ele está numa viagem de negócios. E aí, do tempo que ele tá, que tem tá umas semanas, em Londres, ele acaba conhecendo a Sharon e eles acabam fazendo companhia um pro outro, tendo um casinho durante essa fase. Porém, contudo todavia nessa, nesse momento, ele vai embora, volta pro trabalho dele e a Sharon ficou grávida do cara. Porque, e, claro.
4: Acontece.
0: acontece. acontece. É porque um gravidez todo.
1: indesejada não é só um tema. Adolescente. Sim, né? E aí eles, como adultos, tal, etc, ele volta pra Londres. Eles são adultos independentes, tal. Eles voltam pra discutir essa, é, o que, que vai acontecer, o que, que eles vão fazer, o que, que ela precisa de apoio, tal, etc. E no fim, eles acabam iniciando um relacionamento e é muito bacana, assim, como essa relação se estabelece. Como eles vão ficando parceiros juntos, né? Então é, é, é um tipo de romance que não é mais pelo uau, a paixão, ele é lindo. Não. Cara, vamos ser parceiro? Vamos ser parceiro. É muito honesta essa relação. É uma relação. série adulta, de Adul adultos. De adultos, né? Então é muito bacana aí o que, o que pega. E o, o gostoso dessa série são papos que eles têm de pilotoque, assim. Tipo, na cama. É muito legal, então são conversas muito maduras, é bem bacana. Eu
3: gosto de ver adultos sendo adultos em relação ao uh -huh. romance, mas às vezes eu também gosto de ver adultos não sendo adultos em relação ao romance, por isso que eu gosto tanto de War The World, que a gente já falou, já fez um intervalo. Uh -huh. Esse intervalo fala uh -huh. só especificamente sobre a primeira temporada, na segunda temporada o jogo mudou. Mudou,
2: mudou bastante, bastante. bastante. Muito, muito, muito. Bastante. Vão com cuidado. <risos> entrou um problema que não estava no horizonte. eu acho que nem foi... Mas eu, a gente vai é, dar esse spoiler? É não, homem. eu acho que assim, a,
1: é não precisa nem passar pelo problema exatamente que aconteceu, mas é o que a gente tá vendo é, são duas te pessoas tentando se adaptar à rotina de casal e do e, 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 e tentando e uma entender outra também. uma outra e, e eles fazem muitas reflexões sobre o que é um casal moderno, porque uhum. ainda também tem a pressão da sociedade de, ai, ah, não existem mais casais tradicionais, agora são casais modernos, e casais modernos são cools, e saem pra beber toda noite e transam toda a noite, loucamente e tal, e eles dizem que eu came que pesadelo stuff. <risos> é, e, e, e,
0: assim, é, e a verdade é que a gente descobriu que era fácil pra eles serem esse casal moderno, Sim, é. cool, né eles
3: começam é. a temporada rejeitando o fato de poderem ir pra casa, ler um livro ou dormir, uhum. sem fazer nada, uhum. eles ficam desesperados com essa Sim. possibilidade, eles ficam
1: desesperados né e aí eles vão se adaptando, entendendo como que vão, estão lutando ainda pra entender como funcionam as coisas, né e como funciona a dinâmica um do outro, como que, né, a pessoa que você conhece há pouco tempo, ela não tem sempre a mesma disposição,
0: ou enfim tem ondulações aí de... O plot twist de You Are The World, pra mim foi os personagens perceberem que o parceiro ali, ele não vai conseguir suprir todas as suas necessidades você Porque tem não expectativas, não existe essa pessoa que suprir todas
3: as suas necessidades
0: é
2: utópico achar que uma pessoa vai resolver a sua vida. Exatamente, é isso. mas isso só
0: chegou agora no You Are The World, é. eles, eles eles estavam no modo cool, de não, mas a gente se entende, <risos> e you Are The nós somos Wars? horríveis e nos gostamos assim agora bateu do tipo, ok essa pessoa não vai suprir tudo Que eu preciso, uhum. e como eu vou lidar com isso não, e, e, e ela Eles
2: também chegaram à conclusão que eles são Pessoas reais, porque Na primeira temporada a impressão que eu tenho É que eles eram A, a cortina não tinha caído ainda é. entendeu Eles ainda eles estavam naquela exterior,
0: primeira fase Eles eram, sim, caricaturas, sim, sim. Né? Eles eram caricaturas Eles estavam naquele modo mesmo. defensivo é. de, Eu tô negando uma coisa, mas eu ainda não sei o que eu sou Eu só sei o que eu não quero ser Eu não sim. quero ser esse casal de suéter Sim. Sim.
3: exatamente o casal do suéter que a Gretchen morre de medo Me lembrou
0: é. aí
1: uma série que eu, acho que o Denis tinha até programado para falar um pouco depois na pauta mas é uma série que subverteu isso há muitos anos atrás que é, apresentava um casal que se completava perfeitamente, e no fim terminou com uma separação, que é Merya
3: Sim, Mera Bautio é era a primeira é, grande comédia romântica, romântica da televisão moderna, né? Moderna, tiveram outras, é, tiveram
1: outras E ela teve, ela terminou com um divórcio. Sim,
3: eles terminaram separados. Depois, de, depois de acompanhar oito anos da vida de um casal, você aprende que no último episódio, que eles não aguentaram ficar casados. Foi a coisa mais real que aconteceu em Merya Exato, Bautio.
1: Exato, né? Então, é, é... Quando eles aplicaram uma dose de charidade, ela veio com... Pesada e totalmente necessário
3: Eu gosto da dose de realidade Mas tem casos em que a dose de realidade No, no, no amor é, é meio péssima The Fair pra mim é esse caso <risos>
1: um
0: pouco A gente é
4: é, comentou há um tempo atrás que, gente, 2015, né? Uma série sobre an affair. <risos> é tipo... Uh, real? Não,
1: eu acho que assim, o amor ali é justamente, ou a ilusão do que é o amor, a ilusão do que é ter um companheiro, ter um casamento e tal, é muito mais uma muleta pra personagens completamente quebrados.
3: E a uhum. gente sabe que eles estão se iludindo, a gente sabe que eles estão... A é, é, The Affair é como se fosse... É aquele... Acidente de carro que você para pra olhar porque você tá curioso, ao mesmo tempo que você tá com medo, porque tipo, é um acidente de carro, Vai alguém que... se machucou sim. e não é uma coisa boa de olhar. Mas The A o interesse de The A é isso. Eu ainda assisto The A por causa disso. Eu quero uma saber, tragédia. eu quero olhar essa tragédia, eu quero eu ver quero, esse acidente. Eu, eu
0: assisto The A muito devagar, porque ah, eu, o sim. tom é muito pesado pra mim. Eu não consigo é. assistir uma por semana, não é possível. A melhor
3: coisa de The A foi ampliar o foco, porque antes a gente via apenas o Noah e apenas a personagem da Ruth Wilson, que eu sempre esqueço o nome, a Alison. E a partir da segunda temporada A gente passou a ver a Ellen e o Cole, que são os ex uhum. E a gente viu a Ellen como uma pessoa Muito melhor do que ela era representada Nos flashbacks do Noah, porque nos flashbacks do Noah Ele é a única pessoa boa E muito mais interessante O Cole é muito mais interessante do que só aquele marido Que negligenciava uhum. a Alison
1: né? e, a, e a Alison Na visão do Cole, ela é muito mais legal ah, sim. A Alison, a Alison é incrível na visão. Que é uma então, das coisas que eu
0: gosto muito de The Fair. Ele separa por visões. Então, você sabe, olha, essa visão é a visão de tal pessoa. Então, você consegue ver onde ela muda, o que cada um muda no pensamento do relacionamento dentro uhum. da, da sua própria é, então... cabeça. O que The
3: Fair contribui é que quando você está apaixonado ou quando você conhece alguém, realmente a sua visão da pessoa não é a visão da pessoa, do que a pessoa é. É o que você está sentindo por ela transformado.
0: Uhum.
1: É, que...
3: Isso é meio... Isso é meio... É, o, o morte de Crazy Ex-Girlfriend, se a gente for pensar. Uhum. Sim, Porque total. ela enxerga o Josh de um jeito que o Josh não é.
2: Exato. Não que ele seja uma pessoa ruim, ele até se mostrou ser uma pessoa bem Descende. legal.
4: É que eu acho que o problema de, da Rebecca com o Josh é que ela projeta nele uma série de coisas. Ele é, é. uma pessoa legal, ele é uma pessoa interessante. Ele é divertido, ele é bonito, ele é sei lá o quê. Mas só que ela projeta nele o, a solução pra todos os problemas da vida dela. É é e aí, aquilo que ela, ela não
1: problema? foi. Se ele não Sim. tivesse dado um fora nela no, no acampamento, a vida dela teria sido Exatamente. completamente diferente,
0: né? Lara? Não que a vida dela fosse péssima. Porque, né? na verdade, não. ela tinha uma vida maravilhosa, tirando o fato de que...
3: Ela tinha uma, uma condição, ela, ela claramente... É, nunca ficou claro na série se ela tava deprimida o que que ela tinha, mas uhum. ela tomava uma série de medicações Ela Sim. não tava bem, mas ela tinha uma vida Ela era bem sucedida, digamos uhum. assim, profissionalmente É, mas não era,
4: era aquela coisa tipo, ah, ela tá mal Por quê? Porque ela tem um trabalho que ela não gosta Ou porque realmente ela tem uma doença Que ela lida a vida inteira, isso daí nunca ficou
0: claro é, não, é, E, e ficou claro. Isso, assim o, o ponto de vista da série é meio que A, a sociedade, como a sociedade vê a Becca Sim, Sim. Então eu não acho que a gente vai chegar nesse ponto De saber se ela tinha uma doença mais grave E se ela... chegar também Fora sei. que é uma coisa
3: que ela ignora No minuto em que ela chegou em West Covina Ela jogou os remédios fora E ela passou Sim. a implementar o plano dela de, de conquista do Josh
2: Mas vamos falar do que não estamos falando O verdadeiro casal ah. dessa série Sim, É Azul. a Becca e o Greg Beijo, Beijo lá Não tem como não torcer Desde a primeira vez que o Greg aparece Na tela pra ele eles ficarem juntos. Eles são a semente de
3: comédia romântica por quem você torce. E
4: sabe o que eu gostei? A relação dos dois, quando ela finalmente vai começar, acontece é. um probleminha, né? A Rebeca <risos> é meio um que dá tá
2: um fora. Ah, pisa e eu gostei bola. do fato
4: de que quem deu esse tipo de fora na série foi ela e não ele. Porque geralmente é ele, Porque né? Porque normalmente é ele. Porque a gente tá acostumado
3: também a séries de romance Serem protagonizadas sempre por uma heroína. Sim. Desde Jane Austen, a heroína é uma mulher. O que é ok, tudo bem. Tantos gêneros são dominados por homens. Eu aceito que no romance seja dominado por uma mulher. Mas é legal que ela não seja a heroína romântica. Não, ela, ela não é, é nem heroína e é nem feita. ela não é
0: perfeita. Ela tem. E o Greg não é um príncipe também, né? Não. Eu adoro como o Greg não. é jovem a, a,
3: a Fernanda <risos> olhou com uma cara de como assim? Não. E Frozen
0: Frozen é Hans Frozen. Ele é. <risos> É, era o vilão, mas, mas ele era também é esse príncipe. príncipe. Eu, tá? adoro, eu adoro como o Greg joga as coisas na cara da Rebecca, coisas Total. que ela, ela não quer enxergar, ele vai lá like, e amiga! Adriano, você desculpa, tá fazendo, mas o verdade? O Greg
2: ele fala o que
0: todo mundo tá Sim, pensando, só que ele tá fala falando. na cara dela. Sim. Sim. Enquanto as outras
4: pessoas falam das costas, gosto, ele fala na cara. Eu gosto do fato de que, tipo, vai, a Rebeca e o Greg, eles são pessoas normais. E aí o Josh, aquele cara mega bombado que nunca tá naquele, na academia. <risos> Que é completamente fora da realidade Um cara
3: mega bombado que nunca está Porque na academia Porque na série sempre tem aquele estar. cara
4: muito bombado Maravilhoso que nunca vai na academia E fica tipo, gente, isso não é como? possível como? Isso não
0: acontece. É. não
4: acontece na vida real
0: Anabolizante,
4: claro
3: Eu falei agora que a maioria das heroínas românticas De séries, a maioria dos heróis românticos São heroínas A única série que ousou fazer é um herói masculino Que Não se comportava como é. um é. tradicional Homem é. <risos> Hannibal não. Seus conceitos não.
2: de romance, Fernando. Mas o Hannibal era super romântico.
3: Era, mas né? o, Hannibal, era mas o Hannibal era romântico no sentido literário. Sim, Exatamente. Ele era ultra romântico no sentido literário. Sangue é, é. é uma coisa ultra não, romântica. Não, ele era uma coisa, tipo. Visceral. Ai,
4: como é Visceral, que é Eu te, amo, então é então eu, vou te Isso,
3: eu te comer. e jovem Werner. Em todos os é sentidos. É. Em
2: todos os sentidos. E o Hannibal se apaixonou pelo Will desde Sim. a primeira vez que ele. Bill Will Sim. foi Amor à primeira, primeira Vista. Foi Amor à Primeira
3: Vista. Já que, a tá falando, já que a gente tá falando de homossexualidade. Luke!
2: <risos> Luke foi uma que série que tinha só
3: Lookin. personagens gays, foi cancelada pela HBO na pior hora possível. Vai ter o telefilme em breve, que eles já estão filmando, mas Looking tinha um herói romântico. Um herói romântico que não era nada perfeito. Uhum. Um herói romântico que terminou ficando com o cara com que ele pegava quando ele. Trair o namorado dele. É complicado
4: isso aí. É. <risos> é, era bem complicado. Mas, Mas começou de um jeito Começou de um errado. jeito todo
3: é. Começou de um jeito torto. E terminou
4: bem.
1: Terminou quase bem. Ó, é, quase sei, bem. quase bem. bem,
3: sério. Terminou quase bem. Mas é quase
1: Luke, é, Luke trouxe umas visões muito interessantes de relacionamento. Eu acho que na última temporada eu gosto muito do, do relacionamento do, do moço lindo de morrer do bigode. Esqueci o nome dele. Dom. O Dom. Do Dom.
0: Com Com o Lin. A, com Lin. Que é um relacionamento incrível, que é um relacionamento mais maduro de. né?
2: É
3: maduro Vamos inclusive demais, né? Demais, demais pro Dom, pro
2: Dom, o Dom né? Não consegue lidar. Só é. uma pausa, se vocês ouvirem um barulho, é porque tá chovendo muito. É, começou a chover chovendo aqui é. talvez
0: a gente fique ilhado. Ainda é. que Mas eu tem
2: trouxe 5kg é. de comida, então vai bem. Tem isso,
0: a gente vai sobreviver
1: é. até amanhã. Esse relacionamento do lindo Dom que o. 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 o o Dom acabou não segurando a barra. Porque o, o, o Lin tinha uma outra vivência. Já tinha vivido o amor da vida dele. Que acabou morrendo Morreu. de AIDS. E é, mas é uma história muito é, é muito, é muito... é muito bonita. E muitas vezes fala... Na vida real você vai encontrar alguém que tá mais maduro emocionalmente que você porque, o que acontece? A maioria das histórias costuma mostrar que você é a bigger person, que você é o mais maduro e a outra pessoa que é, que é imatura, que fez errado tal, etc. Não, às vezes um relacionamento teu não dá certo porque você tá quem da pessoa que você uhum. tá e foi uma, 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 uma coisa interessante colocar um dos, dos co protagonistas da série numa situação que ele não era o dono da razão, que ele não era o enfim,
0: eu achei muito interessante. Mas eu acho que é o que acontecia com o Patrick também no final das co ah, o, Patrick, o, o Patrick era a pessoa que definitivamente não era. o Patrick sabe. que
3: é como o Bob Esponja.
0: <risos> é, <Patrick>. é, gente, <risos> é o Patrick é? Que <risos> o Bob Esponja, O Perry. É, do... é. Pô, mas eu acho que o Patrick estrela e o Bob Esponja tem uma
2: relação. É. Ele né? é. falar.
0: Exatamente. Então, o Patrick, ele não estava não tava no mesmo nível de maturidade que nenhum dos dos casos deles. Uhum. E, e eu gostava muito do personagem justamente por causa disso. Você ele você via ele tava tentando se encontrar. Ele tava, tentando, ele tava encontrar. tentando. E ele admitia quando ele falhava. E ele falhava de novo. E os outros também falhavam, que eu achava que era importante. tipo o Rich, o Rich, quando tipo ele acha que ele tem tudo sobre controle, que ele sabe o que ele tá fazendo, mas daí ele percebe que não. Ele é
3: supostamente o mais maduro quando aparece, mas você vê que ele é tão inseguro quanto todos os quanto, outros. Quanto. Uma coisa legal de Looking é que Looking dava uma chance que personagens gays na TV quase nunca tem. Primeiro que personagens gays na TV sempre são o personagem gay de uma série Sim. E daí geralmente O personagem gay de uma série Se você assistia Greek, por exemplo Tinha o Owen Que era o personagem gay da série aí, Tem alguns momentos Que ele tem arcos Em que aparece um namorado Ele namorou o Schmidt De New Girl Uma época que era um professor Da universidade É verdade é. Eles comentavam sobre America's Next Top Model Por alguma razão Isso, parecia, isso ficou na minha cabeça <risos> <risos> Mas era sempre assim Você ficava muito feliz que, ah, legal, tem o personagem gay, e, ah, legal, ele está namorando agora. Mas o namoro acabava e voltava o protagonismo para quem era, pro, pro casal, hétero, etc. Luke não, Luke você tinha três tipos de, de, de relacionamentos rolando ao mesmo tempo, com três pessoas completamente diferentes e todos eram relacionamentos gays.
2: E todos eram personagens, não era o cara gay. Exatamente, Sim, não era o um estereótipo. Série. Ah, sabe que série que eu lembrei? Ah. É Dates, que era... Dates do... ah, Dates ah, era, Dates era é, maravilhoso. Era
3: do criador. aguarde, a CW vai ter a sua própria versão de
4: Dates ah, é? no próximo ano. Não ah, sabia. Precisa. Conta Ai, do que que era CW. Dates. Então,
2: Dates era do criador de skins, e na verdade... Começou, não, Começou bem. Não, não tinha personagem fixo. Todo episódio era um Encontro Date. diferente Então era um casal diferente E aí de vez em quando o encontro dava certo E de vez em quando ele não dava
3: Às vezes você via a pessoa que foi Num encontro com um cara numa semana E num encontro com outro na semana seguinte Então isso, isso era acontece. interessante
2: Eu gostava Então você via ela ver.
3: ser totalmente diferente Com outra pessoa porque é um outro cara é um outro situação é outra química é outra que outra Tinha a Anna Chaplin, que fazia que era a, a mulher do, do Rob, o, Stark. Rob Stark em Game of Thrones que você lembra Ai, que aconteceu com ela assistir. não vamos falar é. É.
0: É uma, <risos> ela tá maravilhosa em dates ela tá
3: incrível é. Ai, eu quero é, a personagem a, inclusive a
0: personagem dela era minha favorita e sempre que começava um episódio com ela isso? vai ser um date com ela. e
3: dates era isso era um debate sobre o que é sair com alguém que você não conhece e, se, e era numa época
2: que não tinham lançado o Tinder ainda, né? Não, os não. Então aplicativos e eu... nem são
3: mencionados é. na série, uhum. não é uma coisa que existe. Então sai, provavelmente. É,
1: em compensação, sim. agora a gente tá nessa fase que as séries estão tentando embarcar os aplicativos. Sim. Né? Ah, o amor sim. moderno. Swipe right, swipe left. <risos> é. E eu acho que ó, o Denis, né, que me avisou que essa série, tipo, na minha vida é o Denis me avisando que existe uma série boa.
0: <risos> a vida de todos
1: não. nós. Não. E não. É, é que é casual, que é uma produção do Hulu. Sim. assistir o piloto de edição de casa pra esse podcast casual
3: é joia, a história da Valerie que é uma terapeuta, ela acabou de se divorciar do marido, ela é interpretada pela Michaela Watkins, que era do Saturday Night Live ela foi, ela era de Trophy Wife, ela é ótima, ela é comediante e ela não tá fazendo exatamente o papel de comédia apesar de uhum. ser engraçado, casual é, é meio comédia meio drama, é o mesmo clima de Transparent, sabe, que não é exato. você não sabe se rir, mas tem coisas mais tensas, mas tem
4: hora que fica horas que
3: ficam pesadas são... e é um pesado que não é pesado, ninguém é Abusado Não tem uma coisa horrorosa, violenta acontecendo Mas é pesado emocionalmente
4: Psicologicamente
3: Psicologicamente né? Ela se divorciou Ela tá cuidando da filha A filha é super independente Casual é sobre isso Ela se mudando com a filha pra casa do irmão E tendo que voltar a sair com gente Porque ela precisa superar o marido Que é péssimo No, no que a gente nunca aparece Sempre trata ela super mal e ela aconselha, ela é psicóloga, então ela sempre aconselha, sei lá, casais e pessoas com problemas em relacionamento, e ela tem que voltar ao mundo dos relacionamentos.
0: Ouviu próprios conselhos, Exatamente. Nunca, nunca a te série faz. tem um
3: clima meio de Six under. E eu é. achei isso, falei, nossa, parece muito Six under, sem mortes, o que é ódio. É, assim,
0: <risos> é uma é uma tem um
3: clima tão Six under que no quinto episódio você descobre que a mãe dela é a Ruth, a mãe de Six under, é a mesma atriz. Ah, não, mas mas vai vai, meu Deus, ela acha que é provavelmente o criador, se inspirou em Six Firanda pra fazer a série. Uhum. Vale muito a pena assistir. Sobre casamentos falidos, tem uma série ótima que também começa com que é Happy Endings.
2: Eu amo Happy Endings, acho que eu já falei isso em uns cinco podcasts. É do bingo dos spoilers. É, o bingo do bingo dos spoilers. É, que pena que Happy Endings acabou Tem inteira no Netflix, então vejam
3: Por favor Começa com um casamento falindo Um casamento falindo otimamente Porque a noiva, a que noiva que... é a Kim Bauer de 24 horas E ela sai de patins com outra pessoa Enquanto ia casar com o protagonista da série
0: Nossa, ela é a Rebeca. Hum, <risos> já quero
3: Quase isso Você nunca viu vocês nunca assistiram não Happy Endings? Shame!
2: Shame!
0: Nesse momento Sorry. a gente perde o
2: bingo
3: não, mas quando Shame.
0: Ele... Shame! 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 Shame!
1: Eu não Mas eu vou falar uma coisa, eu não assisti, mas quando encontrei o Aidan lá no, lá no, no South by Southwest, fui tietar ele por causa de, de Mint Project, mas aí ele. ele pegou a atenção e falei assim, ai ah, eu adorava você em happy endings, tipo desculpa, eu tive que mentir
0: oh. eu, eu acho um que pra tietagem vai a ser é maravilhoso perdoado. É. É. pra tietagem sempre é válido assim. é, eu, pra é quem que tinha...
2: cometeu o erro de nunca ter assistido o happy endings é... Fernanda, Carol. É, são seis amigos que Sim. moram em Nova York. Brincadeira, eles moram <risos> em Chicago, eles não moram em Nova York. É, então começa com o casamento do, do Dave do, do com Dave.
3: A, a, a atriz que faz a, a Kim Bauer. A, eu, é, do Dave com a Kim, Kim Bauer, Bauer. A
2: Kim Bauer sai correndo da igreja e o casamento acaba aí, os dois se odeiam, porém eles são do mesmo grupo de amigos eles precisam Nossa, conviver coisa. porque eles são do mesmo grupo de amigos é uma série totalmente de comédia é muito 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 engraçada e aí o que, que tem nesse grupo de amigos tem esses dois ex tem a amiga que é aquela mulher com com travesti dentro
4: sim né? ela, ela ela é uma mulher, mulher travesti
2: é, a mulher homem gay, tem o um homem gay, que na verdade ele, é, ele foge completamente de do estereótipo, estereótipo de gay.
3: Ele é ótimo. E
2: aí tem um casal que é casado e eles são muito felizes juntos. E eles têm um relacionamento muito saudável. E é um tipo de relacionamento que eu almejo pra minha vida. Sim. Assim. Acho muito legal é um o casamento deles. Que misturam um pouco Se de você competitividade. Admirador secreto
1: ou... da Cris. <risos> tá aí, escutando a voz dela manda dinheiro é, além de Por mandar favor. dinheiro, é, assista arrepientes, que você vai é saber boa. o que fazer você vai entender fica a dica, cara
3: o relacionamento deles é muito legal, porque eles têm uma competitividade, mas uma parceria. Então, eles são competitivos entre eles, mas quando eles estão diante de, de outras situações com outros casais, eles são unidos... Eles,
2: eles até se chamam de time, né? Eles se chamam de Eles são
3: time, eles são um casal. É, é muito legal. Happy Angels é legal porque é isso. Tem, mostra várias fases de vários tipos diferentes de amor, em estágios diferentes do casamento, do divórcio, da pessoa que tá procurando sempre procurando alguém, da pessoa que não tá procurando ninguém, que era o caso do personagem gay, ele, ele não queria ele ia namorar com ninguém, e toda vez que ele saía ele arranjava um problema pra ficar solteiro de novo que a vida dele não era relacionamento. Às vezes ele tinha arcos muito legais que aparecia um namorado incrível, que eles Greenberg, que é sempre o namorado. Que assim, é de todo
2: mundo. <risos> mundo. Ele é sempre o um namorado em todas as séries. A que gente daqui a pouco tem falado de
3: New por acaso, ele já apareceu duas vezes nessa conversa, que também é uma série sobre romance. Começou também com, com um relacionamento falido, que a Zoe da uhum. Chanel foge da casa do ex-namorado e vai morar com três caras. E ela vir... eram três solteirões e ela era o bebê. Depois a série evoluiu. <risos> Ela deixou de ser um bebê, ela virou uma pessoa. E Happy Engines estreou numa safra de séries sobre romance que vieram da onda do sucesso de How I Met Your Mother, que era o maior de todos os sucessos da época, depois de Friends. Veio Happy Engines, que não deu certo. Veio Mindy e New Girl, que eram duas séries muito baseadas em comédias românticas. Mindy mais ainda.
1: Mindy é super, uma o piloto comédia piloto de Mindy
3: é uma mini comédia romântica é que... que termina extremamente dark. E ótima ao som de, de M.I.A
0: uhum. E adoro ela como a Mindy... esqueceu
3: que, esse piloto, que ela fez esse piloto Porque nunca mais a série foi tão dark da quanto aquilo
0: Exato. Eu adoro como a Mindy personifica a comédia romântica ela é, ela é ela, ela, ela não se envergonha é, ela é embaixadora disso. da ela comédia romântica exatamente. e
2: ela não tem vergonha nenhuma
3: disso. Eu acho que assim, deveria ter
2: vergonha
3: tem corrida pelo aeroporto tem temporada terminando no Empire State com pedido de casamento tem, tem beijo Todos no avião secreto esses... tem tudo
0: tem tudo tem tudo eu, eu acho isso gosto sensacional muito mudou bastante mudou já. bastante
3: agora é uma série sobre família agora é uma série sobre família ela é casada. agora é uma
0: série sobre uma pessoa tentando manter uma carreira e um filho e um casamento sim não mas é e uma pessoa
3: descobrindo o amor pelo filho, que é uma uhum. coisa que a Mindy nunca a Mindy nunca, nunca. foi uma a, mulher a, a, a que Mindy você não... falava, nossa, ela quer casar e ter filhos okay, maternal. ela era comédia romântica, mas ela era comédia romântica até o final do filme, ela é, queria ela, só ela ter queria um se momento, isso e daí, okay. é.
1: É, não, a Mindy, tanto é que ela tinha até brincava, né, tipo, várias vezes que ela ah não, eu votei eu vou ter 10 filhas tal, não sei o que, mas era uma ilusão na cabeça Sim, dela né era uma
3: brincadeira, sabe, ela, não, quando, ela foi, quando ela ficou grávida de fato ela ficou desesperada, porque o uhum. que fazer com isso ela não, e ela não chegou a casar Uhum. Ela mora com o Danny.
2: Ela chegou no fim do filme, é. sim. Ela sim. chegou
3: no fim do filme e ela... Teve Agora...
1: viagem
2: pra Índia, gente. <risos> <risos> pra
3: conquistar pra... os pais. Pra conquistar Exato, os pra pais. pedir
1: ela em, em casamento, ou falar, na verdade, admitir que ele era o pai, né? Não foi Volta
3: isso. e meia, voltam os clichês de comédia romântica. Voltam vários,
1: né? Na o, verdade.
3: Mindy é, só, é muito fraca nos coadjuvantes. Os coadjuvantes realmente estão ali pra ela. Menos
1: o Pastor Casey. Menos...
3: O Pastor Casey foi um dos primeiros Eu melhores namorados dela. foi. Ela foi até o Haiti, por causa dele. Foi, causa foi.
1: Dele. Ela foi médico sem fronteira com Sim,
3: foi, foi uma versão romântica né? Ela foi, viveu um filme da Angelina Jolie ali, foi pro Haiti numa missão.
1: Nossa,
3: não,
0: aquele filme é horrível. É. É. Mindy, é legal. Mindy é legal. Não. Ela é. saiu
3: do filme e falou: nunca
4: mais. Uhum.
3: <risos> foi ótimo. Mas eu, gostava, eu gosto bastante de Mindy, mas Mindy. Mindy amadureceu bastante o conceito de amor. Virou, de ser, virou uma coisa. Foi de idealizado pra realista. Que eu acho que
4: é um pouco a vida, né? Tipo, Sim, sei, sei lá, é. na juventude é. você acha que você vai ter um grande amor. Eventualmente
1: o amor vai mudando. Então, assim, você vai vendo, né? A, essas, essas evoluções e a Mindy questiona muito isso, né? Tipo, você, mulher que cresceu aí, que, que nasceu, tipo. Né? em 1900 fim dos anos 70 começo dos anos 80 que foi criada com todas as ilusões agora você tá em 2015 que, que tá solteira que que aí meu Bicho, e aí qual é né então isso eu acho muito legal a, a o jeito que a Mindy gente vai questionando então às vezes a série dá umas porrada na gente de tipo porra não acredito que a Mindy gente vai cair nessa nessa ilusão ou não mas e ela, ela sempre cai ela sempre cai <risos> ela sempre cai e às vezes muitas vezes tentam fazer ela se sentir
0: culpada quando ela quer sair da ilusão isso que eu acho mas é é, é o drama que a gente vive é. É que o Danny é uma ilusão muito bem construída no personagem também, né? Ele é um
3: estereótipo que... Que é real, porque a gente conhece a mãe, a gente entende o passado, a gente sabe que o pai abandonou ele, tem muitas complexidades, mas ao mesmo tempo ele é o italiano, católico. ele é o católico, ele é o machão, é, não sei o Ex-stripper.
2: Ex-stripper,
3: Mas eu acho engraçado que ele tá assim, pra
1: academia, então. ele né? Pode ele ter que ir pra academia. É, é. Não, mas ele. Mas eu acho engraçado que assim, ela vira e fala: o, o fato do castellano estar tá ali, ela questiona também o fato de assim, ah. A, nós, mulheres, ainda vivemos com, essa, com esse estigma que, às vezes, a gente tem que, ah, como esposa, companheira, namorada, a gente tem que compensar o que, o que o cara não teve, até te conhecer. Porque, muitas vezes, ele tenta compensar na mídia o que ele não teve quando ele era mais jovem, ou quando ele era criança, ou quando... Enfim, ele tenta com, compensar, muitas vezes, e joga esse fado em cima dela, e uma hora ela vira
0: e tu fala, não! não Eu adoro como molda. ela sempre fala, não! Ela não fala, mas ela demonstra uma... tipo, não, eu não sou sua mãe. Sim. Ela sempre tá nessa posição. Ela faz, esse é um exercício diário que eles vêm fazendo desde quando eles ficaram juntos. O
3: legal disso, dessa dinâmica, eles brigam bastante. É um casal Horrores. que briga bastante. Toda semana eles têm uma grande briga. Mas em nenhum minuto depois que eles ficaram efetivamente juntos, isso é uma ameaça pro que eles sentem um pro outro. Você sabe que eles vão ficar juntos, você sabe que eles brigam porque eles têm personalidades radicalmente diferentes. Eles são opostos. Mas.
0: Eles não têm medo de brigar.
3: Os sentimentos deles são claros na série e isso a, a série não coloca isso em cheque, porque isso sempre foi uma coisa que as séries colocavam como refém. A gente chega da, da fase Ros e Rachel que era o casal, Ai, se ia ou se não ia, se ele gostava casal
2: ainda. dela O mais
1: chato da TV. Né? Que Desculpa, que falei. Que, que chato. Não, não, é assisti. a série mais chata. A série não, não, as, as não as é as chata. Coisas. Mas assim, Você... eu nunca assisti Friends por causa do Rosa e, e Rachel. não Eu assisti Friends por e Rachel são. são
3: assim. O único problema do. Não é, o final Sim. não é o, o melhor episódio, mas o único problema, pra mim, do último episódio de Friends é a necessidade de deixar o Ros e Rachel como um casal. A gente não precisava disso... A gente tinha um exemplo de amor que era muito melhor... Que era o... O, o Chandler. Chandler e a Mônica... Fez sentido... Teve uma história... Eles Sim. cresceram... Até não foi planejado... A Phoebe, até a Phoebe com o Paul Rudd também... Era um ótimo, casal ótimo... O Paul Rudd era um ótimo casal... Era um, era um amigo... Era de um... quem
4: que Paul Rudd não é um é, ótimo casal, ele é um né? ótimo
3: casal, realmente... <risos> Mas ele era uma pessoa que não quis entrar pra turma... Isso é muito, isso é muito real também... Numa série de Friends em que tudo é altamente ficcional... É Nova York super branca, rica... Em que todo mundo tem um apartamento incrível e trabalhos que nem sempre são tão incríveis assim, pagando esse tipo de, de, de vida mas o Paul Roger era uma pessoa que casou com a, uma das melhores amigas do grupo e não quis entrar pra turma ele, ele não se dava bem com ninguém o que acontece na vida, Sim, você na namora vida. alguém que não se dá bem com nenhum dos seus amigos que porra, né, Essa e turma Friends também, foi falando. o único toque de realidade, mas eles estragaram Obrigada, no Silvia. final eles estragaram no final forçando a, o amor
2: a corrida do aeroporto Falando em, não, falando,
3: falando em Friends E casais icônicos, até clássicos Tem um casal que eu gosto muito, que não deu certo Terminou horrivelmente, mas ainda assim Foi uma das primeiras Quando eu era adolescente, eu assistia E eu realmente ficou comovido com ele Sabendo que não ia dar certo Que era o casal principal de Ellie McBeal a Ellie McBeal oh, e o Billy, ele, ela, ela volta pra cidade, ela começa voltando pra cidade e ela vai encontrar aquele namorado que ela achava incrível, que tá trabalhando no escritório, que ela vai trabalhar. No primeiro dia que ela encontra ele, ela fica feliz, toca uma música, e é o Billy, que legal. E entra a mulher dele, a atual esposa dele, que ela não sabia que era uma pessoa que existia. Então ela descobre que ela vai ser advogada na firma do cara que ela mais ama, e ele é casado com outra pessoa, e o pior, ele é feliz.
1: A Alanis ah. fez uma música sobre
3: isso. Inclusive, é na mesma época que a Ellie McMillan estreou não é. Coincidência? <risos> sabotagem? Não. Não é. <risos> ele é casado, ele é feliz. Eles têm vários momentos de aproximação. Você sabe que eles, eles são homogêneos em um certo Sim. ponto. Eles são homogêneos em um certo ponto. Mas eles nunca dão certo. E não só eles não dão certo, como eles morrem, porque anos 90. E,
2: <risos>
3: <risos> e na, no, na, no episódio em que ele morre ou ele teve um aneurisma e foi a coisa mais cruel que eu já vi na na televisão Grey's Anatomy é cruel em vários momentos mas esse foi o mais cruel durante o... ele teve vários episódios de não saber onde ele estava quem ele era com quem estava com ele quem era casado com ele ele está num tribunal porque claro é uma série de advogado ele tem que morrer num tribunal e ele tem um episódio quando o aneurisma dele estoura e ele confunde a Ellie com a esposa dele. Ai, e ele faz uma declaração incrível pra ela. E ele fala que ela é o amor da vida dele e morre. É, é, é? O, episódio Ai, mais, é o episódio mais é o romântico, mais triste verdade. da televisão. Por e isso ela que nunca você superou. sobreviveu
1: a The Good Wife. Ah, sim.
3: É quando é eu Não quase é, nada The Good, é, Good é, Wife. Quando eu vi disso. isso acontecer em The Good perto Wife, eu disso? falei, bom... E é tão triste que no final do episódio A Ellie McBeal termina sozinha Ela, ela muda de cidade, vai pra outro emprego ela, O objetivo dela não é casar Ela não era uma, 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 uma pessoa que, que queria esse tipo de coisa Família, etc Mas ela queria o Billy E quando ela tá se despedindo de todas as pessoas No último episódio, ela vê ele O fantasma dele Se despedindo dela e a série acaba Mas fica com, você fica com um gosto muito né? triste Mas pra mim é o, é o casal Mais icônico que nunca foi
2: Ai, pra mim, casal icônico é a Leslie e o Ben ah, em Parks and Recreation, Perfeito. São modelo é, é, é um modelo assim de relacionamento é muito legal. Eu na verdade eu vou caramba, <risos> é, eu também concordo. Os céus <risos> concordam. Os céus concordam comigo. É, eu tava meio que desistindo de Parks and Recreation porque eu odiava aquele arquiteto. Eu odiava aquele arquiteto. Ele era
1: temporada. péssimo. Ele é péssimo.
2: E aí, no Tumblr, eu vi assim, uns GIFs que tinha o Ben. Eles ainda nem estavam juntos. Eles demoraram um pouco para ficar juntos. Mas o chip já estava acontecendo. Mas o chip já estava acontecendo. Eu falei, não, vou voltar. <risos> e é muito legal ver a história deles. Porque nunca teve muito drama para eles ficarem juntos. E eles eram completamente companheiros. E assim era uma história muito bonita, o pedido de casamento dele é incrível é de fuder com a vida, aquele pedido. É, né? com a vida. é tão de Você fuder chora. com a vida que eu tava lendo o livro da Amy Poehler no ônibus e ela coloca o roteiro dessa cena uhum. no capítulo sobre Parks and Recreation. E eu precisei parar de ler o livro porque eu comecei a chorar dentro do ônibus. Sim. E as pessoas começaram a olhar pra mim, então eu parei de ler. E foi surpreendente
3: Mas, esse pedido. Foi no meio do tempo. Foi no episódio aleatório da temporada, Não foi no foi final de temporada. Foi completamente aleatório. Ele entra em casa e ajoelha e você. Não, isso tá acontecendo, parece que tá
2: acontecendo com você. E ela fala e, e fala, não, para, eu preciso lembrar, eu dessa, lembrar dessa cena, cena. Né? exatamente é como legal. ela é. E é. assim. Cara, é, é linda hum. a história deles. E é muito legal que a gente consegue ver eles ficando velhos juntos. Sim, uhum. e, e super é bem sucedido graças ao apoio um do outro. O é, é, um apoio é... mútuo, tipo, os sacrifícios que eles fizeram. O Ben foi morar longe dela por um tempo, ou ela foi morar longe do Ben, não lembro. Também. Seu Eu casal gosto... é icônico.
1: São ca... Qual é? é? Meu? ele não é icônico porque eu acho que ele não foi um casal mainstream, mas assim, tem um casal... Vende
3: eles pra gente como icônico,
1: finge é verdade, que ele é. é. Mas assim, eu acho que a, a força do, do casal junto na série, na mitologia da série, foi tão forte pra mim que eu adoro. Que é Olivia Dunham e o... Peter Bishop. O Ai, Peter eu o ah, meu casal icônico.
3: Tem uma guerra é, de, casais de casais icônicos oh, aqui. Eu
0: adoro Fala que aquele... da outra.
2: outra dimensão, é, Mas é. não é... não, não, é. não preferia é Olivia, é Olivia
3: com, Peter. com Peter? Eu preferia não Olivia com Peter.
1: Não, não, não. não, não. Com Peter. Eu, eu, eu doeu. Aquela, aquela cena que a Olivia arrancou todas as coisas, a coisa dela botando botou na máquina. Depois a Olivia foi... foi. Mas, mas né, ele partiu no coração. Como você não
0: soube que como? era eu?
1: Nossa, partiu pro ah, é no é coração. Nível, aquilo, aquilo é aquilo é a de fuder é com a vida, mas é um assim... Final de episódio, só pra vocês
2: saberem,
0: a gente tá falando de Friends, tá? Que você assistiu e adora. Exato. E você finge e... que você não ligava pro romance, mas ele era super relevante nessa né? né? ele... é Então, eu gostei
1: disso, que assim, era um romance que foi acontecendo. Ele teve todos os empecilhos do mundo, inclusive a hora que a Olivia descobriu. Inclusive, que... Que...
2: troca de dimensões. É, não, <risos> inclusive assim, a, que acontece
1: na a vida. Primeira, real. A primeira, a primeira... É, é, sim, é, não, acontece. a primeira baleada foi a primeira vez que eles realmente topam sair depois de muito chip. E aí ela tá começando a enxergar o que
0: são coisas da outra dimensão, não. E ela enxerga que o. Peter não era dessa dimensão. E eu gosto muito de como isso é importante para Olivia, porque a Olivia era aquela personagem que entrou como uma personagem que não acredita no amor, que não e é ela, essa vida. Essas coisas uma, não existem. E Ela
3: era uma personagem padrão de, de, de proceder de crime. Exato. Ela como, não era uma pessoa. E como
0: o romance mudou ela? O romance mudou, mudou a O romance dela fez, fez ela virar uma personagem incrível, é. fez a série andar de uma maneira que ela não teria andado. É incrível. É e eu que eu o romance posso...
3: afetou só ela? Porque o... Peter, é. mas ela virou uma personagem tão Sei. incrível não. que
0: ele melhorou por causa dela não, ele melhorou, mas
1: assim, o romance teve influência muito sobre o Walter ah, sim. Teve uma influência
0: enorme sobre o Walter e é a os dois eram meio filhos, Ela era o projeto e o
3: outro era o um filho que então, ele acabou. mas ele começa
0: exato. a se importar com ela além de um projeto sim. quando o romance é, se, começa é, a acontecer. É, exato, né? E é o quanto que ela era importante
1: para essa mitologia e para essa transição dos dois universos. Tal, ela era importante para a ciência e mitologia e da série. ele também era. Ele era a pessoa é.
0: que não pertencia a nenhum dos, dos universos. Exato. Ele era o único
1: que podia entrar na máquina. É, então, então isso é, e assim a máquina só podia ser ativada com ele.
0: Eu era uma coisa muito louca. <risos> e, e como eles conseguiram encaixar isso numa série que nunca não se vendia como um romance? Não, não. Eles não, construíram um romance maravilhoso. Total sci-fi. Fringe,
1: Fringe
3: virou uma coisa Star Crossed Lovers. Sim. Porque
0: sim. Porque
3: não é, não era isso. É, é diferente de de Homeland, que tentou vender a, a, a Carrie com Brody, uma hora falando que eles eram o romance proibido Gente, e você nunca acreditou nisso. Nunca ah, acreditou nisso. Era artificial. Era o mas, pior casal. Mas, mas Fringe viu. não. Fringe Fez isso ser real Você acreditou é. que eles estavam destinados a ficar juntos Porque tinham muitas coincidências então, eu inglês. gosto muito
0: da parte de, sei lá, falando em romance De como o Fringe tem esse, esse conceito De que o romance mudou pra melhor uma pessoa Sim, é, sim. Salvou sim. essa pessoa e salvou o mundo Porque não não é uma é? função científica a, a,
1: Olivia, a Olivia, ela, ela juntava é, Sucrilhas com whisky <risos> sim.
3: Jesus Quem,
1: Quem nunca Entendeu? Então é Eu achei muito bonita Ela de
3: vez e tirar sarro Pipoca com vinho Claro. É. <risos> beginner
1: <risos> não, mas era é, super beginner assim. então é, é eu gosto muito ir, ó, e até o final, assim, eles tiveram que se unir pra salvar a filha, né Sim. Tal, não sei o quê. mas é eu gosto muito pra mim, é o, é o meu casal favorito na TV, assim, o meu tem, também. você
3: tem um outro casal icônico?
1: você tem um
0: plano B? já que a Silvia roubou o meu casal favorito, eu vou falar de Teen Wolf ah. eu sou uma sou muito fã de romance adolescente, porque eu acho que tem aquela coisa de que eles se permitem errar que no relacionamento adulto as pessoas geralmente têm mais dedos de colocar eu gosto muito de Scott e Allison, pra mim eles são o melhor casal Ai, adolescente que já vai ouvir,
2: ter e tipo, dói.
0: dói Aquela.
3: A, a, a mensagem que ele deixou, a marcação que ele deixou oh, pra oh, Allison my. no colégio
0: e assim, porque eles eram todo casalzinho adolescente que começa porque ah, os dois são lindos, maravilhosos porque todo mundo em meio Hills é lindo e maravilhoso sim, claro mas eles acabam se descobrindo por que um completa o outro? porque um ajuda o outro? Eles são muito diferentes. Eles têm. Eles não têm um relacionamento estereotipado de, de
2: adolescente. adolescente. Pô, a Ela bastante, não é a namorada ciumenta. E eles não têm brigas
0: idiotas. Não. É. Até é porque muito eles muito têm
3: problemas sérios. Muito
1: é, é, mais sérios mais é sério. Assim, isso é, é fácil. É
0: eles um, é é e eles superam uma coisa, aquela coisa meio Romeu e Julieta, de tipo, ah, nossas famílias se odeiam. Nós somos inimigos. E. Não, nós podemos ser amigos, ser um casal legal e não ser um clichê ao mesmo tempo. Exatamente. É. E eu gosto muito também porque eles souberam terminar. Ah, eles souberam, souberam. Foi incrível. Eles foram um foi, foi os melhores términos assim. foi, foi o primeiro
2: amor e um amor arrebatador e quando terminou. Terminou. terminou e foi ótimo. E virou uma amizade. Foi linda. ótimo
0: para os dois. Não foi um, um término que traumatizou ninguém. E, a gente viu os dois é. em outros e relacionamentos,
3: não tão intensos, mas a viu os dois em outros relacionamentos. E é importante
0: isso em romance também, você saber terminar sem virar um trauma. Falar, tipo, oh, é. isso foi importante pros dois, ambos foram felizes e eles terminaram estão vivendo a vida. Não, e eles terminaram, mas eles
2: nunca deixaram de se amar. Sim. Exatamente. É. O amor nunca acabou, acabou o relacionamento só. Ah, eu não quero mais falar dela, eu só tô <risos> triste. Casal icônico eu da Fernanda. Você quer ficar triste de verdade? Sem
1: ser o
4: Will e o Hannibal. Não, ah, sem Hannibal. É porque eu tava pensando... Não, acabou minha a minha, a e é Hannibal. Verdade. Eles acabaram
2: juntos. Eles acabaram juntos. <risos> acabaram juntos. <risos> meu Deus.
4: É, primeiro veio o Pushing Days, mas só que daí eu lembrei do meu casal favorito de todos os tempos, que pode não ser icônico, mas é o meu casal icônico, que é Wesley e Fred. Ah, Não. Que que é o casal mais doído, Angel. Angel. Wesley
3: Fred, que depois virou Ilíria, e meu Deus.
4: E aí eu estava participando do Happy Hour, do Spoilers, e aí eu comecei a ir atrás, e aí de repente eu comecei a assistir Angel de novo. É... <risos> e nossa, gente, como foi sofrido e como foi um casal. A é, um história casal é... É, um é um casal icônico. É um casal icônico. icônico porque a, ca... a história é. Muito mais que Angel, Angel... e Cordélia. Nossa, muito mais Credo. que Angel e Cordélia. Não, nada. É, é, é icônico, acabou... Angel e Cordélia. Aconteceu. Angel e sua turma, incluindo Wesley, salvaram o Fred de uma caverna em outra dimensão, onde ela estava sendo presa. Ai, eu odeio quando isso acontece. <risos> <risos>
3: em Angel é uma terça-feira.
4: É, exatamente. E desde então, Wesley sempre foi apaixonado por Fred, mas só que Fred nunca deu a melhor, menor bola para Wesley. Apesar de ela ser amiga dele, etc tal, os dois tinham uma relação próxima. Até
3: porque ela tinha problemas mais sérios, como exatamente. se recuperar de um trauma de um ano presa numa outra dimensão.
4: E aí eu fui, eu comecei a ver e eu... E eu notei como ela era uma personagem muito boa, justamente por isso. Porque ela passou anos presa dentro de uma caverna. E aí a história dos dois foi indo, foi indo. Wesley sempre apaixonado por Fred, até o dia em que eles finalmente ficam juntos, depois de três temporadas. E aí no episódio seguinte, nos primeiros 20 minutos do episódio, o Fred morre. Sim.
3: Não só morre, como é uma piada cruel. Exatamente. Jones. Isso daqui é quase
1: um episódio normal de The Vampire Diaries. Sim. É. é que Vampire Diaries.
4: Tem um outro. É que foi, tem um outro é, é que que foi muito cruel. porque... séries sim. de TV parem de matar as pessoas. É, é não ela não foi assim. possuída Isso. por uma deusa antiga. Isso. Que continua andando com o corpo, o corpo dela. dela é a imagem dela,
3: mas não era ela.
4: E aí tem episódios horríveis em que a família dela vai visitar ela, ela achando que ela ainda está viva e ela finge ser Fred. E aí tem o um episódio que é, tipo, meu Deus, eu vou ali ficar morrendo no canto em que o Wesley está morrendo e ela se finge de Fred para passar os últimos momentos da vida dele com ele.
0: E cadê o romance? Ai, então, a cadê é que o romance? não. A verdade é que
3: o quando eles não é,
4: estavam juntos, O Joss Whedon
3: sempre faz isso. Virou uma uma, uma, uma coisa, uma, virou dele. uma piada até, Sim. porque ele começou isso em Buffy. Primeiro ele separou a Buffy e o Angel já na segunda temporada. Fez ela matar ele. Era o amor da vida dela. E ela fez, fez, eles é, em séries fez, diferentes. Ela, na verdade, ela fez, ele fez a primeira vez da Buff com o Angel ser o evento mais traumático do mundo, porque o Angel perdeu a alma, literalmente, Sim. e se tornou vilão. No minuto em que eles transaram, ele virou vilão. Então, tipo, obrigado. Sexo já é uma coisa terrorizante, agora ficou mais ainda. Então, é um medo adolescente e ele fez isso de uma forma bem, bem material. Depois ele, ele reuniu vários casais e foi quebrando eles. Sucessivamente Talvez o Willow e, Willow e Tara Ele é
2: passado por um tênico Ele começou que ele a separar superou.
3: Ele começou ele os terapeutas Willow, existem Willow e Oz O Oz Isso. tornou agressivo Daí o Willow e Tara Ele matou a Tara Nossa,
4: pior episódio, juro Ele
3: matou a Tara de um jeito Evo, horrível O Willow foi horrível A Willow teve uma dificuldade, virou uma outra personagem, foi totalmente mudada. A verdade é que ele faz isso, ele traumatiza os personagens, mas é, o, o trauma do amor é sempre a evolução ou a devolução. Sim. Porque às vezes um personagem é completamente desconstruído. Mas realmente, o Joss tem... Ele gosta muito de romance, mas ele adora destruir o romance. Graças a Deus, ele não teve tempo de fazer isso em Vingadores, porque ele só tem um tempo limitado ele de filme. Ele
2: teve um tempinho.
3: <risos> ele conseguiu fazer algumas amarras, mas ele te, deixou uma família feliz em Os Vingadores, pelo menos, que é a do sim, Arqueiro. Sim, sim, sim. Por isso Quanto, é, por né? enquanto, a gente, a gente não sabe, sabe a bem sequência bem. Mas o, o, o que a gente falou de casais icônicos é isso o, Personagens Que são, são independentes Às vezes são enriquecidos pelo, pelo sentimento pelo, pelo casal que eles viram Às vezes são traumatizados para sempre pelo casal que não foi ou às vezes são pessoas que se completam, como é o caso do casal Jean de Rebandings,
2: e Pen, Jamie e de The, The Office, Office se completa.
3: O, o legal é que agora é, as novas séries, a gente começou falando delas, permitem que nenhuma dessas três alternativas, quatro alternativas exista. Às Sim. vezes um casal só existe por um tempo, separa, outro casal surge, separa, e fica sozinho segue. um tempo e a vida segue. É legal que as séries se permitam também não ficar presa a um único casal icônico. Por e, favor,
0: gente, E nem ficarem
3: indiferente, como sendo a Home to and a Half man, por exemplo, que é um homem que nunca se dá bem com ninguém, porque ele é péssimo, chauvinista, etc. O legal é isso, ter o meio termo. O meio termo é sempre mais real.
1: É. É, Pergunta relâmpago antes de terminar. É, atualmente, do que vocês estão vendo na TV, qual é o casal que vocês estão chipando? <risos> Acho que é fácil.
3: Ah, Greg e...
1: Greg Greg... Greg. Greg.
2: Total. Mas Craig é Rebecca?
3: acabou!
1: Obrigada!
2: Valeu, <risos> Brasil! Parece o Greg Eu ah, tô okay. me com o Ana porque o aparece o Greg. Então, tipo, você, você tá ouvindo, gente, te amo! Me manda! Atenção, uma...
1: Anan! É, não, eu só ia falar que eu tô chipando a lixa e o Jason.
4: Ah, e é a agora eu, the, okay. good wife, the, good wife, the Good Wife
1: extremamente hmm. preocupada porque como ele foi escalado pra The Walking Dead já era,
3: <risos> já era, provavelmente eu subiu, no era. subiu no telhado eu, eu,
1: tô, eu não tô preparada pra isso
3: so, you, como disse a, a, a Daido você, Will go down with this ship então,
1: <risos> uh... I will go down with
4: this ship é na verdade um Now ship put my hands up and surrender, surrender. there <risos> will be no... wow. so
3: Rosso, não a gente é nem falou isso. de Rosso. tinha um casal well, péssimo,
2: não, icônico. Não, não vamos
1: falar. <risos> não, não... E aí, galera, então, nesse clima de amor, ou nem tanto, né, que a gente falou umas ilusões, mas Ou de mas, chips. Mas sim, ou de chips, vamos lá, põe na lista a coisa que você ama.
3: Bom, vou pôr na lista um documentário sobre um amor trágico, real, fazer o quê? Eu vou manter o tema. Romeu e Julieta. Quase. <risos> não, eles nem eram de famílias rivais, antes fossem. Mas eu assisti esse final de semana o um documentário da Amy, é, da Amy Winehouse, que estreou recentemente passou muito teve uma temporada muito curta no cinema aqui em São Paulo espero que apareça mais, espero que volte numa estreia decente mas ele conta a história da Emma House desde que ela era adolescente começou a cantar começou porque um amigo trabalhava numa gravadora e o amigo achava a voz dela incrível e falou, porque a gente não investe nisso foi dando certo, até que ela conheceu um rapaz chamado Blake que apresentou ela pra todos os caminhos errados possíveis, claro, a culpa não é exclusivamente dele, de tudo que aconteceu mas o amor deles era extremamente tóxico. tóxico o problema desse amor tóxico é que era muito ruim quando eles terminaram, ele terminou com ela por mensagem de texto ele namorava com uma outra pessoa e daí ele mandou uma mensagem de texto pra ela, então vou continuar com a minha namorada foda-se você, foi assim mas por causa desse, desse breakup que foi horrível pra ela é que ela fez o back to black e todo esse álbum... E vendo o documentário... E vendo como ela escreveu as músicas... E ela escrevia num caderninho mequetrefe... E ia lá e cantava... Gravando às vezes amadoramente, etc... Você percebe que por causa desse relacionamento muito ruim e tóxico... Saiu um dos melhores CDs... Ponto! Ever. Da, da, da história! Sim. Então você vê a importância... Dessa, de amor na cultura e, e até... Como a gente enxerga as coisas e como a gente produz coisas uhum. a partir dessas coisas que a gente sente. Vale muito a pena ver, o final é triste. Documentário, Amy, põe na lista.
1: E você, Fê?
4: A minha recomendação é sobre amor, mas só que não é uma história. Que pelo menos não começa muito feliz. Em algum momento alguém falou aqui sobre pontos de vista. E eu lembrei desse filme. Eu não sei se ele tem uma tradução pra, pra português. Mas isso aqui é The Disappearance of Eleanor Rigby. Que é um filme que é feito em três pontos de vista. O um ponto de vista dela, o um ponto de vista dele e o um ponto de vista dos dois. E são três filmes separados. Você escolhe qual você assiste. Cada um tem tipo uma hora e quarenta. Então são três filmes completos. E a história é sobre a Eleanor Rigby. Que perdeu o filho. Ela era casada com... O James McAvoy. É o
1: Jessica <risos> Uau! Uau. Uau. É o Jessica Chastain,
4: casada com o James McAvoy. Os dois perdem o, o, o filho deles. E ela tenta o suicídio. E eles se separam depois que ela sai do hospital. Ela, ela sobrevive. E eles se separam depois que ela sai do hospital. E a história é sobre como cada um lidou com o luto. Com o amor que eles sentiam um pelo outro. Porque isso era uma coisa real. E como eles continuaram a vida deles. E depois se encontraram para eventualmente, continuar ou não alguma coisa. E é muito interessante por causa disso. Porque você assiste a versão dela, é um filme. Você assiste a versão dele, é outro filme. Você assiste a versão dos dois, é um terceiro filme completamente diferente. Tem partes iguais, mas só que, assim, eu achei um projeto muito interessante. E levando o ponto de vista de cada um em consideração, assim. Eu achei que ele dá voz para todos os personagens do filme, assim. Eu achei bem interessante. Qual é um filme é? antigo, não é, não é novo. É, procurem aí The Disappearance of Eleanor Rigby. Chris é, então, há uns dias, eu, a Silvia e a Carol
2: A gente foi no festival chamado Dias Nórdicos Que é promovido pelo governo E tiveram... Da governo...
4: Dinamarca é,
2: <risos> da, é, o governo escandinavo, uhum. né? Porque tinha galera da Suécia, da Dinamarca e tal E foram quatro bandas, todas elas incríveis Mas uma se destacou muito Que foi a Lidmore
0: Uau, que, que mulher.
2: Maravilhosa. Que mulher? É, é uma cantora da Dinamarca. Ela é incrível. Ela é incrível. É, ela tem 21 anos só. Ela faz ela o show. Ela é maior de idade. Ela é maior de idade. É, ela faz o show sozinha, com um sintetizador, ela coloca a voz dela no loop e ela é completamente doida. <risos> completamente <risos> carismática. Ela, ela é assim,
1: ela foi, ela foi assim, a criança que cresceu ouvindo e assistindo a Bjork, assim. É.
2: E fica muito claro isso, mas assim, ela tem uma presença de palco incrível, ela as músicas dela... Ela deu um moche, gente. Ela deu um moche. É, um as músicas dela falam sobre amor, porque afinal ela tem 21 anos, né? Então fala de amor, fala de sexo, fala de traição, de decepção ela e tal. Ela canta em inglês? Ela canta em inglês. E ela é incrível, ela é completamente magnética, foi o melhor show da noite, é assim, incrível, de longe. incrível, era um festival
0: que pouquíssima gente realmente conhecia as bandas. E o show dela, todo mundo tava berrando e gritando junto e querendo foi abraçar. Foi muito legal, e... foi muito legal. Eu só queria incrível. dizer uma coisa. Eu
4: acompanhei o show pelo Instagram de vocês, e pareceu <risos> incrível e depois eu fui atrás
0: dela. <risos> ela é incrível. Ela é maravilhosa.
4: Então assim, ponham na
2: lista de verdade. Põe na lista. Eu, eu sinto que essa menina, ela, sei lá, hoje ela tem 7 mil seguidores no no Facebook, mas eu consigo sentir que ela vai ser a próxima Lorde, assim. Olha. Ela, ela, ela é... é incrível, assim. Você ouviu primeiro aqui. Você ouviu Você primeiro ouviu aqui. aqui. Eu spoiler nunca tô sisters. errada. <risos> até porque eu gostava da Adele desde o 19. Ah, Quando ela também. lançou o 21, eu falei, Se essa, essa mina vai estourar. O 21 é incrível. E aí eu estava certo o tempo todo. Você ouviu
3: aqui. Previmos a Adele
2: <risos> antes. Previmos a Adele e agora estamos prevendo Lidmore. 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 Então, põe na lista, porque põe ela isso. é Incrível, incrível.
1: Bom, a minha indicação, na verdade, na verdade, nem eu é, não sei se é exatamente um põe na lista, mas é uma, uma reflexão aqui. É, meu põe sócio. Na lista uma reflexão. É, não, assim, meu sócio na empresa que eu tenho, o Du, Du ele tem várias bandas e du, o Du compõe, né? Tipo, e ele tá com uma banda agora Que até quando eu sair dessa gravação tem que ir lá ver o show dele né? É, que chama No momento a banda chama Tropicão de Almeida Porque ele faz esses nomes chacotas Mas ele tem uma música ótima Mouse, <risos> mouse é, não, Ele é basicamente O mouse rat da minha vida assim. O duo ele é esse tipo de pessoa E ele criou uma música é, Que chama Não existe Bolovo em genópolis Tá. <risos> okay. ok Deu, mas eu vou chegar lá, gente Que é uma música que ele reflete muito O que é um relacionamento Ou essa fase que a gente fica solteiro Nessas épocas de Tinder e aplicativos né? Então a música começa Que assim, não sei o que vai dar Nem se vai Vai, vai responder Mas no coração eu vou clicar E quando eu te contar é, Piadas e besteiras O riso é só um kkk Né Aí ele emenda com um não sei viver ao modo moderno. Não vou mentir para te comer, porque Que parte eu... vem o Eu Não, não vou mentir para te com comer. e o bolovo. E, e, e mesmo sem check você vai sempre me encontrar com o João Moura Concordial, que é o bar do Bill. Né? E aí ele vira e, fa... e, ter... e termina com o um pedaço assim, não existe bolovo em genópolis, nem nada eu entre... entre eu e você. Só existe um... Um affair. Fling. Um fling, por causa do match, né? Nem nada, entre você e mesmo sem dar match Você vai sempre me encontrar com o João Moura Com o Cardeal, que é o bar que ele sempre frequenta Então assim, é, é um cara Que tá solteiro, que, meu, poderia estar tá Zerando Tinder e, meu, eu uma música e falou assim, cara, eu não consigo entender esse rolê de demo da Shaquin e eu conversar com você, eu sair com você uma vez e você já achar que a gente tá tendo um relacionamento, né? Então, ele, ele acabou discutindo um pouco disso, né? Nessa, nesse pequeno poeminha que eu, Médio, recitei com você, ele vai me xingar muito, que eu falei dele. <risos> aí fica aí, é... Não existe bolovia de novo, <risos>
0: Se vocês
2: você ouviu aqui primeiro é, você ouviu aqui não, não, não,
0: não existe bolon não vai de um novo de novo, novo. existe
1: tropicão,
0: tropicão de almeia põe na lista Carol, vai
3: vai, vai. vai.
0: <risos> então, eu vou indicar uma série de livros que na verdade não é um romance é uma fantasia juvenil, que é o His Dark Materials só que eu gosto muito dela falando de romance, porque ela é uma série que ela consegue construir muito bem tanto um romance entre a Lira que é a protagonista E o Will, que é o, o, o menininho protagonista num, num contexto que é Absolutamente fantasia Salvando o mundo Dimensões, anjos, paralelas, dimensões para paralelas Bruxos, paralelas, ciganos, é bom, ciganos E acontece querendo, muito, só, muito naturalmente é uma Acontece muito naturalmente É um romance que é relevante a mitologia do Sim. universo ah, tu é. E eu gosto também muito do romance Entre os pais da Lira Que é um romance
3: Lorde real.
0: Why? É um romance, tipo, quase de um conflito entre ideias e eles passam a série inteira, tipo, tentando lidar com esse conflito de ideias e eles conseguem fazer funcionar, que é, eu acho importante. Dark Materials é, é a bússola de ouro. É, a bússola de ouro. A bússola é... A é sutil. Não é Dark Matters?
1: Não, não. Dark Matter materials,
0: Material. Drag é, Dark Matter. materials. Eu acho que eles traduziram como Fronteiras do Universo. Fronteiras do Universo. Fronteiras do fronteiras. universo. Fronteiras do universo. e a bússola de é, ouro. Você não falar bastante porque a BBC finalmente vai produzir uma série. É, tem isso. um filme já que tem a Nicole e tal babababa muito.
3: Tem o um filme
1: Ignora,
4: não, é. não que não, existiu, é, é o filme não por é, ele Não, mais. não, não é para Não, não, mas é um vai ser, vai ser, vai ser ótimo acompanha é o
0: romance dos, dos pais da Lira e da Lira, terminar. eles são, são ótimos romances então é isso, His Dark Materials do Filipe Pullman põe na lista é
1: isso. e aqui termina mais uma edição muito gostosa, muito delícia com muito amor, com muito carinho do Spoiler Sock Show
3: só quase não tem uma pornografia
1: Eita. ligue 0%
3: <risos> para falar com Cris
1: uh, agradecemos todos vocês que estão nos ouvindo e nos amando Manda, tá. coração, manda, manda coração, estrela. Manda, estrelinha manda estrelinha coração pra, pra comprovar o amor.
4: para
2: comprovar
3: o amor, turnos, por, favor. por favor. Cinco estrelas.
1: E assim, se vocês quiserem continuar, você pode seguir o spoilers <risos> no Twitter, que é o arroba spoilers Você pode assinar o podcast na iTunes Stores, dando estrelinhas pra gente que a gente gosta. <risos>
0: o podcast vai pra categoria por noite <risos> é. A partir
1: agora. A partir, de agora,
3: agora, agora, ração, a partir de agora o podcast vai pra uma outra faixa etária.
0: Letícia
1: saiu de férias eu tô aqui zocrinando, né? O rolê. Uh... Letícia, um beijo, Letícia. Beijo Letícia. letícia, que está letícia, setaria, letícia, férias, letícia férias, hoje está o
3: em, Veneza,
1: em Veneza. Na, na cidade superador. do amor. Na, na cidade do, do amor. amor romântica. Então, um beijo pra Letícia. Assina o podcast ali, segue a gente no Facebook. Manda Assina a nossa newsletter é, entra segue o no no nosso site. perfil no, no Spotify, entra no nosso site, http2.barra.spoilers.tv.br. Olha! Tá? E esse podcast foi editado pela Fernandes Glória com muito amor. A imagem de destaque foi criada com muito amor pelo Thales Rodrigues. Que acabou de lançar o segundo edição do My Ariana Belle. volume.
4: Comprem, volume.
2: porque vou dar um pequeno spoiler, mas tem membros do Spoilers no uh, My Area na 2. Uh, uh. Então é...
1: Então, Comprem, okay. leiam, porque eu não vou contar o que é.
3: é. Spoilers.
1: É. Spoilers. Então, agradecemos o B9 pelo espaço cedido, por acaso o só que Show na internet. E até a próxima com muita amor. Até a próxima Até a próxima Até a próxima Tchau, a
3: próxima. <risos> Tchau. Esse já é o But game
1: games you play You'll never feel this way Chega de mentir De raise. não dizer que não te quero Eu te amo mais que tudo Eu preciso do
4: teu beijo Eu
1: entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim quem te amo E é cheio de você dizer que sim eu Diz que, eu que eu é verdade Que, que tem saudade, que tem saudade. Agradecemos a todos que puderam participar e a vocês que estão nos ouvindo. Ele não
2: participou. Uhum. Ah, tá. A gente foi. Pra vocês, é, tá aqui. A gente ganha é. um
3: agradecimento. É. Que, que coisa boa. bom. coisa ah, boa. Espero que o meu, meu banco esteja cheio dessa ah, energia. Obrigado, ter
1: 30 mil reais na <risos> minha conta agora. Obrigada. Ai, não eu destei. agradeço todo dia que vocês estão na minha vida. Oh.